0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta segunda-feira, segunda-feira ensolarada, dia 22 de novembro, junto comigo, Sandro Tradeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial à nossa audiência aqui da RBA
0: Litoral. Bora começar com o nosso giro de notícias. Fim de semana foi marcado por denúncias graves. A primeira foi a do ex-aliado de Bolsonaro, o delegado Valdir. Segundo reportagem do Intercept, o esquema do governo por compra de votos em projetos custou 10 milhões de reais para cada parlamentar. Entre as votações prioritárias estavam a reforma da Previdência e a eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira. Outro assunto que repercutiu foi a declaração da ex-bolsonarista Sara Winter, na revista Isto É. Segundo ela, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, teria orientado manifestantes pró-governo a atacar o Supremo Tribunal Federal. Então, duas, duas manchetes aí que tomar, tomo, tomaram conta do, do, dos noticiários neste fim de semana, né, Sandra?
1: é verdade. É a Sara Winter, né, é uma figura bastante conhecida aí porque fazia parte daquela daquele movimento, né, os 300 do Brasil que não passavam de mais de 30, né, é, que fizeram aquele, protagonizaram aqueles ataques, aqueles fogos de artifício contra o Supremo Tribunal a, a o ano passado, né, enfim. E mas é que também ela é uma figura bastante controversa, né, porque Parece biruta de aeroporto, né? Uma hora está para um lado, uma hora está por outro e tal, né? Embora a revelação dela seja bastante grave, né? E isso exige uma apuração, até porque envolve diretamente o GSI, né? Que é o Gabinete de Segurança Institucional, que quem está à frente disso é o general Heleno, que é uma das pessoas mais próximas aí do presidente Bolsonaro, né? E é uma das pessoas que mais tinham essa questão contra o governo, né? Tem aquela música do centrão que ele falava, né? É, tirando sarro, né? Se pegar, é, se ficar, pega ladrão. Sobra um meio irmão, né? Fala, fazendo aquela analogia com o centrão. E agora o Bolsonaro está aí abraçado com o centrão, inclusive provavelmente deve se filiar a algum partido ligado a esse grupo, né? Então, isso realmente exige uma postura das autoridades em relação ao ao delegado Valdir, né? Eu, o delegado Valdir é curioso, né? Porque eu tenho pelo menos dois colegas aqui de Santos que tentaram votar nesse delegado Valdir na última eleição, em 2018. Porque ele é uma figura, ele é um delegado, né? Ele é de Goiás, ele se elegeu em 2014 pela primeira vez com aquela bandeira é, da, da segurança pública e tal, né? Enfim, tanto é que ele, era, ele foi eleito pelo PSDB e ele usava o número 45 mil, então era o 45 e o 00 eram as algemas, né, então ele se elegeu por essa plataforma, né, e ele é um cara que faz muitos vídeos na internet e, e estourou de votação na eleição de 2018, chegando ao ponto, como eu falei, de pelo menos dois colegas aqui da, de Santos, né, é, seguirem ele no Twitter, Facebook, né, enfim, e queriam votar é, nesse cidadão, e ele no começo do governo Bolsonaro, ele era o líder do PSL na Câmara, e ele teve uma atuação bastante importante, enfim, e aí quando começou, teve um racha no PSL, é, em outubro, novembro, né, o, o Eduardo Bolsonaro assumiu a liderança do partido ali na Câmara e ele foi escanteado, e desde então ele começou a fazer uma espécie de ameaças, né, dizendo que a implodir o governo bolsonaro, enfim, com uma série de situações e agora veio à tona essa informação do intercept, né, com essas informações, com esse áudio que ele conversando com um repórter de lá, é o que acabou trazendo à tona aquilo que a gente está já vem falando, já comentando aqui há, há algumas semanas que já está sendo batizado do bolsonão, né, que é justamente essa compra por parte da base parlamentar para votar é, em assuntos de interesse do governo. Né? Então, o pessoal vota é, com o governo e, em troca disso, recebe essas emendas do relator, que não tem transparência nenhuma. Né? Então, é, em alguns assuntos importantes e até improváveis é, acabaram passando aí recentemente, né? como a questão da autonomia do Banco Central, a privatização dos Correios que já passou na Câmara e também a questão da, mais recentemente da PEC é, da emenda constitucional dos precatórios, né? Então, que é a PEC do calote, como acabou sendo batizada. Né? Então, ele acabou trazendo à tona essa informação, né? é, dizendo que cada parlamentar recebeu 10 milhões, e tem algo também que é curioso, que exige também uma apuração maior, é que são os 20 milhões que cada parlamentar teria recebido para votar favoravelmente a reforma da Previdência, que foi um assunto que vinha é, já sendo discutido na Câmara desde o governo Temer, né, em 2017, 2018, e acabou sendo votado no primeiro ano do presidente Bolsonaro, em 2019, que havia uma promessa que o governo iria economizar é, com, com a Previdência, né, e toda segunda-feira, a gente fala sobre isso aqui com o nosso advogado, Sérgio Pardal, e, na verdade, está economizando com o dinheiro retirado do bolso dos trabalhadores e dos aposentados e pensionistas que ajudaram a construir esse, o, o nosso país. Né? E só para finalizar, né, ontem mesmo, o deputado Ivan Valente do PSOL, ele anunciou no Twitter que é, o partido vai apresentar hoje uma representação à Procuradoria-Geral da República, contra o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e também contra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o general Luiz Eduardo Ramos, para é, que se investigue essa situação relacionada a essa denúncia é, citada pelo delegado Valdir, deputado federal de Goiás. E,
0: Sandro, conhecendo todo o histórico aí desse delegado Valdir, dá para a gente até pensar... Né, que ele fez essa denúncia porque ele ficou sem a fatia do bolo, está né, denunciando né, os próprios colegas, né, então dá para pensar que ele não teve aí o acesso a esse dinheiro aí distribuído pelo governo para comprar da, dessa, dessa votação.
1: É verdade, é, é, é o que a gente até comentou na semana passada, né, na hora que vieram à tona esses dados, é sobre as emendas de relator, quem que foi beneficiado vai criar uma ciumeira muito grande. Que ele falou, bom, mas eu, eu tive 10, o outro que se empenhou menos ganhou 5, ganhou 3, enfim, né? Então vai criar uma 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 danada para os parlamentares. Né? Então, e realmente, né? Vamos ver o que, que vai dar né, essa situação, porque em breve eles vão ter que resolver essa questão das emendas, porque realmente é um. É uma vergonha essa falta de transparência. E, dando sequência aqui, a gente vai falar que ontem ocorreu a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os estudantes responderam questões que abordaram temas racia raciais e de gênero, além do trecho da música de Zé Ramalho, Vida de Gado. A taxa de abstenção foi de 26%. A próxima fase do Enem acontece no próximo domingo, dia 28. <cười> É, e realmente, ontem o, ocorreu o Enem num, é, numa quantidade de participantes muito menor do que no ano passado, né? É, só para vocês terem uma ideia, aqui na Baixada Santista, é, no Enem do ano passado, que foi feito no comecinho desse ano, foram um pouco mais de 33 mil inscritos, e esse ano foram 16.500, ou seja, caiu praticamente pela metade, né? Então, é, no ano passado, né, a gente está... É, é, enaltecendo esse número, né, assim, destacando que foi um, um número baixo de, de abstenções, de 26%, eu considero alto, né, mas se a gente compara no ano passado, que é, o índice de ausência foi na, passou de 50%, foi de 55%, então, realmente, chama bastante atenção, e alguns dados, né, enfim, pelo terceiro ano consecutivo, é, não há perguntas né, nem referente à ditadura militar, que foi entre 64% e 85, né? E por outro lado, é, o Enem trouxe temas bastante relevantes aí é, na prova, assim como nos anos anteriores, que é como essa questão do racismo, a mineração na Amazônia, escravidão, emancipação feminina, e também o, a, a redação, né? É, um, é algo bastante curioso, né? Porque a redação tinha como tema esse ano a questão da invisibilidade em registro civil a garantia da cidadania no Brasil. Né? Então, é um tema bastante relevante, né? que envolve uma série de questões aí que a gente aborda diariamente aqui na RBA Litoral.
0: É, ontem, ainda, um ministro da, da Educação, junto com o presidente do, do Inep, à noite eles deram uma coletiva falando que não... Reforçando né, que o governo realmente não interferiu nas questões, né, na, na prova do, do Exame Nacional do Ensino Médio. E aí né, os especialistas estavam falando também que não interferiu porque houve uma resistência dos funcionários do INEP que colocaram aí as questões mais técnicas, as questões mais pertinentes, então realmente o governo não conseguiu fazer uma prova que tivesse a cara do governo.
1: É, teve uma curiosidade na, na entrevista dele, né, nessa coletiva, porque ele falou, né, que não teve nenhuma interferência, né, e, aí ele até, ele deu com a língua nos dentes, né, porque se tivesse alguma pergunta que ele não gostasse, talvez não estariam ali, aí perguntaram, bom, mas qual pergunta que não estaria na sua avaliação? Aí ele se recusou a responder, né, então tem esse, essa curiosidade aí da coletiva de ontem né, relacionada ao ministro da Educação, Milton Ribeiro.
0: Bom, e a gente segue aqui é, falando da PEC dos Precatórios, que ela será debatida hoje no Senado. A iniciativa faz parte do esforço dos parlamentares para chegar a um consenso para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, o um novo programa do governo que substituiu o Bolsa Família. Essa PEC dos, do, dos Precatórios está sendo uma novela, né? e hoje a gente vai acompanhar ainda mais um capítulo, né, Sandra?
1: Exatamente, Tânia. É, existe uma dificuldade muito grande, uma resistência grande do Senado em aprovar essa PEC, né? Assim, a gente já tem comentado a respeito dessa situação já há algum tempo e também esse texto está previsto para ser é, votado na CCJ já nessa quarta-feira, né? Só que o problema é que ali o governo não tem maioria, né? E, assim, você precisa ter pelo menos 14 votos para ser aprovado na CCJ, e até o momento só quatro eh, senadores eh, se declararam favoráveis a essa, essa proposta. Né? Por outro lado, né, eh, na, no final da semana passada, alguns senadores que estão se dedicando aí a essa questão, como o Zé Aníbal, eh, o senador aqui do PSDB de São Paulo, Alessandro Vieira, eh, do Cidadania eh, do Sergipe, que teve uma atuação destacada aí na CPI da Covid, eles tiveram é, reunidos, aí tentando buscar uma alternativa, um texto substitutivo para preservar o pagamento dos precatórios e, ao mesmo tempo, é, conseguir abrir espaço no orçamento para cochear o Auxílio Brasil. É, só que o problema é que assim isso precisa ser dialogado com o governo federal, com o Ministério da Economia, é, mas, enfim, é, ali a, a, a impressão que a gente tem né, é que isso foi feito num afogadilho é, sem nenhuma alternativa, sem nenhum é, planejamento por parte do governo, tanto é que, assim, a gente está falando do auxílio, que tem uma duração breve, aí, uma duração de apenas um ano, justamente no ano que vem, que é um ano eleitoral, e tudo, tudo leva a crer que tem essa finalidade, né? porque o que a gente espera, de fato, é né? que haja um congresso em sintonia com o Palácio do Planalto, com, é, com o governo federal, para pensar, essas políticas públicas, né, tanto do ponto de vista orçamentário como do ponto de vista social para garantir esse auxílio, essa, esse programa de transferência de renda para as famílias que mais necessitam aqui do nosso país.
0: Ô Sandro e se o texto for modificado, se tiver todas as alterações, ele vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados, não é?
1: Sim, exatamente, vai ter que voltar para lá, né, se houver aprovação, né, é, mas, assim, o cenário é bem complicado, né? Então, assim, o governo vai ter que negociar bastante, eles vão ter que arrumar alguma alternativa, porque eles sabem que, é, que isso é prejudicial, né? Até do ponto de vista da credibilidade do país, né? É, ninguém é contra o aumento do, do auxílio emergencial, do auxílio do programa do Bolsa Família, né? Tanto é que o último reajuste do Bolsa Família ocorreu em 2018, é, mas o problema é, é, assim, é que essa conta precisa fechar, né? Isso precisa é, ter uma continuidade, né? Não adianta você pensar é, uma solução a curto prazo, né? Porque, senão, como, o que vai ser dessas famílias a partir de 2023, né? Então, isso é muito perigoso. E, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre o STF, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, votaram a favor do desbloqueio dos bens do ex-presidente Lula. Opa, o ex-presidente Lula. A validade da medida está sendo analisada pela segunda turma do STF. O processo é mais um desdobramento da decisão do tribunal que declarou incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada até 2018 pelo ex-juiz Sérgio Moro. Peço desculpas aqui que deu uma travadinha, entrou uma outra tela aqui. Aí não consegui acabar de ler o texto. É, Mas eu é, entendi assim, essa. <risos> Peço desculpas. E até a gente está falando aí de uma quantidade de recursos, né, é, envolvendo a casa de 3 milhões de bens que estão no nome do ex-presidente Lula e de 3 milhões também que são, fazem parte do espólio da ex-primeira dama Marisa Letícia, que veio a falecer em fevereiro de 2017, né? E esse esse caso, curiosamente, né, porque o, 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 é, é, assim, esse caso já foi considerado é, nulo, né? enfim, nulo não, é, não pode ser julgado uma vara incompetente para julgar os casos de Atibaia, o sítio de Atibaia, o do Triplex do Guarujá e também outras duas ações envolvendo o um Instituto Lula. Né? E apesar disso, né, dessa 13ª vara ser considerada incompetente para julgar esses casos, ainda a esse bloqueio de bens, né, tanto é que nessa segunda turma o relator do caso, que é o Edson Fachin, ele votou contrariamente, né, ou, ou seja, acabou optando por, por manter essa questão da é, do bloqueio de bens, e quem falta votar nessa história é o Cássio Nunes Marques, né, que é o ex ministro que foi indicado pelo Bolsonaro é, no ano passado, né, é, e também é, a, a quinta vaga nessa segunda turma, ela está vaga, porque a, a quinta integrante desse grupo era a Carmen Lúcia, que acabou mudando para a primeira turma, e então essa, a, essa vaga que está em aberta seria do, do Marco Aurélio Melo, que se aposentou agora em julho desse ano, e está essa novela no Senado, né? há mais de quatro meses é, tá, o Senado ainda é, está... Para analisar essa indicação do André Mendonça, o ex-ministro, ex-ministro da AGU, da Advocacia Geral da União, para que provavelmente pode ocupar essa vaga se tiver o aval do Senado. Né? Então, é, são, é, tem esse detalhe curioso em relação a isso. Porque se terminar empatado, é, que provavelmente deve ocorrer, né? porque o, o Cássio Nunes Marques sempre vota de uma forma alinhada aí com o governo, então talvez essa decisão sobre o desbloqueio dos bens do ex-presidente Lula fique com o um novo ministro do Supremo Tribunal Federal.
0: Nossa, mas aí fica complicado, porque nem sinal da sabatina do, do André Mendonça, né? E o governo também nem colocou ainda um outro nome, pra, caso né, o André Mendonça não seja aprovado na sabatina do, do, do Senado, qual seria o outro nome indicado aí pelo governo, né, Sandra?
1: É, existe, essa novela está se arrastando, porque quem tem que chamar essa sabatina é o Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, ex-presidente do Senado, é, mas ele está fazendo um jogo duro, né, dizendo, olha, quem sabe isso vai ficar para o final de 2022, né, enfim. Por outro lado, também, é, algumas pessoas estão tentando articular para que essa sabatina seja feita é, no Senado, né. Seja feita no plenário do Senado, que isso, de alguma certa forma, driblaria essa, essa situação em relação ao ao, ao ao columbre, né? E também, né, Tânia? Eu acho que não é razoável também esse tempo todo, né? Falo, olha tudo bem, se não quer o cara, esse o André Mendonça, então que o, o Bolsonaro indique outro nome, enfim, né? Porque tem coisas importantes que estão para ser julgadas, né? Além, muito além dessa questão envolvendo o ex-presidente Lula, mas a gente tem outros assuntos muito pertinentes é, no Supremo Tribunal Federal em discussão e talvez esse voto acabe fazendo a diferença.
0: Né? Bom, é para a gente encerrar aqui o nosso giro de notícias. A partir de hoje, em Santos, começa a ser aplicada a terceira dose da vacina contra a Covid para quem tem mais de 55 anos. O município espera o envio de mais vacinas por parte do governo do Estado para ampliar a imunização a outras faixas etárias. A dose de reforço será dada para aqueles que cumpriram o intervalo de cinco meses da segunda dose. Eu estou me incluindo aí nesse grupo, né? faz três meses que eu, que eu tomei a, a segunda dose, então eu devo estar tá tomando aí a dose de reforço em, em dezembro, fim de dezembro ou janeiro. Então também estou aí na expectativa para
1: essa dose de reforço? Ah, legal, Tânia, bom, é bom, né, a gente sentir essa sensação de proteção, né, com, com a questão da Covid, né, aqui no Brasil, é, assim, a coisa aparentemente está controlada, né, está mais tranquila, mas a gente sempre fica com o pé atrás, principalmente pelo fato da gente estar tá numa região é, turística, né, então, a gente tem percebido, assim, a cada final de semana, a grande quantidade de pessoas que vem descendo aqui para a Baixada Santista, enfim. E, e também o uso da máscara, né? O uso da máscara é cada vez é, menos rotineiro por parte das pessoas, principalmente nessas áreas de ar, ar livre, né? Então, é muito comum a gente acaba observando isso, né? Enfim. Então, é, mas é importante essa continuidade dessa vacinação, que é só assim para a gente é, permanecer é, protegido contra a doença, né? A gente tem visto lá fora o quanto a coisa está complicada.
0: Verdade. Bom, hoje, segunda-feira, nossos internautas estão acostumados com a coluna do Sérgio Pardal, sobre, excepcionalmente, hoje não, o Pardal não vai participar, vai participar já a partir da próxima semana, e nosso assunto vai ser a Lei de Acesso à Informação. E com quem que a gente conversa, Sandra?
1: A gente vai chamar aqui para uma conversa a jornalista Jamile Santana, que é editora do Painel Jornalismo. <SILENCIO> Olá, bom dia, Jamile, como vai?
2: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Muito prazer estar aqui.
1: O prazer é nosso. Jamile, queria que você fizesse uma breve apresentação é, sobre você né? e também falasse, já, já vou emendar uma pergunta para você, porque na última quinta-feira a gente comemorou é, os 10 anos da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei Federal 12.527, e eu queria que você falasse a importância dessa lei de acesso à informação, que ela é chamada por muitos como LAI, né? qual a importância dela para o contexto que a gente está hoje?
2: Claro. Bom, é, meu nome é Jamile Santana, sou jornalista da cidade de Mogi das Cruzes, é, trabalho com foco em dados públicos e lei de acesso à informação, é, tenho uma formação na Escola Nacional de Administração Pública sobre como regulamentar a lei de acesso nos municípios, é, e também faço parte da Rede Embaixadoras da Open Knowledge Brasil, que é a Rede Pelo Conhecimento Livre, é uma organização é, não governamental, né, é, que é, junta pessoas de tecnologia é, e, e de várias outras áreas, como comunicação e, e, e ativistas, né, da, da área de transparência, para levar tecnologia para proporcionar maior transparência para os governos, né. É, e aí eu tenho aqui em Moji também esse, esse projeto chamado Painel Jornalismo, que é um projeto que trabalha só com dados públicos, focado na cidade onde eu moro, né, e, e treina jornalistas e cidadãos, lideranças comunitárias a usar a lei de acesso, então como fazer um pedido de acesso e o que fazer com a informação quando ela chega. É, e aí, respondendo a sua pergunta, Sandro, a lei de acesso à informação, ela é uma lei muito importante, porque ela vem de um processo que o Brasil estava vivendo, é, de ir regulamentando as formas em que as pessoas têm acesso às informações. Então, o acesso à informação, ele já é garantido na nossa Constituição, no artigo 5º, diz que qualquer pessoa pode solicitar qualquer informação a um órgão público que ela achar que que ela é, tenha direito, ela pode fazer essa solicitação. Depois a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que também definiu um pouco melhor o que, que os governos tinham que publicar e de que forma. Só que, mesmo assim, essas duas leis deixavam algumas brechas sobre quem de fato poderia ter acesso. E aí a lei de acesso à informação ela vem para dizer que qualquer cidadão, sem exceção, pode fazer um pedido de acesso uh, e, e que esse, esse, essa transparência do dado público, de como o dinheiro público é usado, ele deve ser a regra. E o sigilo da informação deve ser a exceção. Então, é, bom, você, como, como você citou, né, a importância dela para os dias de hoje. Eu acho que é, nos últimos anos a gente vinha numa crescente nessa, nessa luta pela transparência, mas nos últimos anos... É, principalmente depois ali da, 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 dessa, da que tiraram a, a, a presidente Dilma do governo é, a lei de acesso começou a sofrer ataques né do, dos governos do Temer e agora do Bolsonaro eu tinha no começo do primeiro ano do mandato do presidente Bolsonaro eu até tinha feito um levantamento de todas as matérias que havia saído sobre tentativas de, de, de revogar a lei de acesso ou então limitar né a ação da lei de acesso e só no primeiro ano haviam sido oito tentativas. Então, assim, é realmente um, é, assim, você vê a importância da lei quando você vê um governo é, tentando atacar esse direito que é tão fundamental para todos nós, né?
0: Um governo que se mostra, né, com essas atitudes nada nada democrático. E eu queria que você analisasse, né, porque os dados da Controladoria-Geral da União contabilizou desde que a lei foi implantada né, é, há 10 anos, né, mais de um milhão de pedidos, né? E eu queria, é, queria que você falasse sobre as respostas a esse, a esse um milhão de mais de um milhão de pedidos, né? E, se, uhum. ah, e como se proteger também dos
2: ataques a essa lei, sim? É, bom, eu sempre falo que a melhor arma que a gente tem. É usar a lei, né? Porque não adianta ela ser uma lei muito bem escrita no papel se ninguém usa. E isso vale principalmente para quem está nos municípios, né? Muita gente desconhece ainda que essa lei vale é, para município, especificamente também. Então, na minha cidade, por exemplo, o uso dela ainda é muito restrito, assim, são pessoas ou jornalistas ou lideranças específicas que fazem pedidos de acesso e a população, no geral, acaba não usando. E aí, se você não usa, você acaba dando um pouco mais de brecha para que ela seja atacada ou não cumprida. Né? É, no, nas esferas estaduais e federais, a gente vê um pouco mais de cumprimento, é, até porque a gente tem mais órgãos reguladores né, olhando para isso. Né? A gente tem também organizações nacionais e internacionais que conseguem é, fazer cartas de repúdio quando tem alguma irregularidade, consegue se organizar para fazer essa cobrança. Mas nos municípios, o que eu percebo, e, e aí eu tenho focado minha carreira mais em analisar isso no, nos municípios, né? O que eu percebo é que a lei, ela não é cumprida na sua integridade. Então, por exemplo, na cidade onde eu moro, você faz um pedido de acesso e aí você não tem a resposta que você precisa. Só que a prefeitura coloca no site como se tivesse te respondido. Não há um cuidado com a qualidade da resposta, né? É, não há alguém, que, que um servidor, enfim, que seja lotado para verificar se a, se a resposta foi cumprida na qualidade, né? Então, é, é muito difícil, é, eu acho que a gente tem que combater com o engajamento das pessoas, e aí eu acho que vale dizer né, quando que eu peço um pedido de acesso. Assim, são dúvidas que você pode ter sobre o seu dia a dia na cidade, né? Eu quero saber, por exemplo, é, qual que é o tamanho da fila de espera para determinado tipo de consulta na rede municipal de saúde da minha cidade. Eu posso fazer esse pedido, né? Esse pedido vai vir é, anonimizado, eu não vou ter dados sobre os pacientes, especificamente nominalmente, mas eu vou ter o tamanho da fila, né? É, se for um dado sobre mim mesmo, pode ser que eu consiga um dado em qual posição que eu estou nessa fila, é, quanto, qual é o tempo de espera para essa consulta. Então, você consegue uma série de informações sobre esse serviço público a partir de, de um pedido de lei de acesso, que dá para você pedir N coisas, né?
1: Jamile.
0: É... Uau, ó oh,
1: Desculpa, fechou aqui. É, você trabalhou alguns anos como jornalista na sua cidade, né, em Mogi, e assim, quando a gente trabalha numa cidade melhor, todo mundo acaba conhecendo a gente, né? E Eu queria saber, é, pela tua experiência, né, quando você começou é, o painel, é, você, pelo fato de você ser jornalista, você teve alguma dificuldade no acesso a essas informações, né? porque jornalista sempre é visto com o pé atrás pelas autoridades, normalmente. Né? Eu queria que você falasse um pouco se você sofreu isso na pele, como que foi a tua relação com a administração pública aí de Mogi em relação Não a isso. Sei.
2: É, aqui foi difícil ter uma resposta, mas eu acho que isso é generalizado, assim, acho que é para todo mundo, ninguém tem resposta aqui de lei de acesso, para você ter ideia, eu faço pedidos desde 2016 para Mogi, para o executivo né, especificamente, que foi quando o executivo daqui fez um portal de transparência, ou seja, ele já fez atrasado né, com relação a, ao que, de quando ela lei entrou em vigor, e, e aí, quando abriu esse, esse canal para fazer pedido de acesso, eu comecei a fazer e nunca foi respondida. A gente está em 2021 e eu nunca recebi uma resposta adequada à lei. Perguntei, chegou a resposta é, como eu esperava dentro da lei, né? É, só que o que, que acontecia? Por ser jornalista, quando eu publicava isso, ou nas redes sociais, ou, na, ou nas próprias reportagens, aí a resposta vinha por outro canal. Então, na verdade, eu acho que o fato de eu ser jornalista fez com que eu fosse respondida. É, só que isso também me gerou um incômodo, por isso até, inclusive, que eu comecei a trabalhar é, ensinando outras pessoas a usar a lei de acesso, incentivando pautas, né? Porque não é justo que eu seja respondida porque eu sou jornalista, e o resto da população que tem outras funções, ou talvez nem, nem, nem sejam economicamente ativos, não sejam respondidos, já que a lei é para todos. Então, eu comecei um trabalho de, é, de como eu poderia... É, não só criticar é, essa falta de fluxo para o atendimento de acesso, mas também colaborar com a construção de um fluxo melhor. Então, aqui, é, é, junto com a Openology, que também que foi uma rede bem importante, onde eu encontrei várias pessoas do Brasil inteiro com, com o mesmo problema que eu, assim, a gente se juntou e a gente fez algumas iniciativas em conjunto. Uma delas foi, na última eleição, um movimento chamado Carta por uma Cidade Aberta. Então, a gente pediu... É, para candidatos né, ao Executivo e ao Legislativo nos municípios assinarem uma carta de compromisso, se comprometendo a regulamentar a lei de acesso e também fazer a abertura de dados, que eu sei que a Prefeitura de, de, de Santos já tem um plano né, de abertura de dados. É, aqui em Mogi a gente não tem nem regulamentação e nem esse plano. Então, é, aqui em Mogi, os dois candidatos que estavam no segundo turno assinaram essa carta e aí o prefeito atual... É, bom, está com essa carta assinada, ele fez uma secretaria de transparência, as coisas ainda estão bem devagar, a pessoa que assumiu a transparência não é técnica, é um publicitário, ele juntou essa secretaria com comunicação, que é um pouco problemático, mas a, a, a é, promessa é de que as coisas vão começar a entrar no eixo, assim. E aí, além disso, dessa carta, eu também apresentei um projeto de lei pronto para regulamentar a lei de acesso, que está em tramitação interna no Executivo. Então, eles estão fazendo algumas adequações para apresentar esse projeto de lei para a Câmara, né? o prefeito mandar para a Câmara, e aí ela ser votada e aprovada. Porque emoji não tem nem fluxo de pedido de acesso, dependendo de por onde você pede, é, vai para um servidor diferente, não tem alguém para regular a resposta, não tem, não tem alguém para cuidar do prazo, então é tudo muito assim sem fluxo, né? É,
0: Jamile, a gente tem informação de, por exemplo, 98% do cartão corporativo do governo federal, ele está sobre sigilo, né, por mais cobranças que tenham, né, ele mantém sobre sigilo. Como, como cobrar e que tipo de punição pode haver com, é, de acordo com, com a lei de acesso à informação?
2: A lei de acesso ela prevê algumas punições administrativas, né, para quando você não atende um pedido de acesso é, conforme deveria, ou quando você tenta é, mudar a informação, alterar a informação, né, é, para que ela não seja respondida na íntegra. É, no Brasil, a gente nunca viu um, um órgão público ou um ente público ser responsabilizado por isso ainda. É tudo muito novo, né, então, é. Por exemplo, para colocar uma informação em sigilo, tem todo um rito né, que, que deve ser feito, que é, é somente determinado tipo de servidor, um determinado cargo pode decretar sigilo. No começo do governo Bolsonaro, ele tentou ampliar isso para qualquer servidor. Então, assim, né, qualquer um poderia decretar sigilo do que achasse necessário, que é muito ruim. É, a gente conseguiu reverter isso né, com uma mobilização nacional. É, mas, infelizmente, ainda tem esse tipo de abuso que é difícil a gente é, evitar antes dele acontecer, porque a, o poder está na mão né, do, do, do alto escalão ali do governo, então é muito difícil né, você evitar esse sigilo. O que a gente tem conseguido fazer é denunciar os abusos para órgãos específicos de controle e também contar com a ajuda do judiciário, né? É, para judicializar esse tipo de abuso. Teve até um caso em que ficou comprovado que um jornalista, é, não vou me recordar o veículo, mas é um dos veículos que faz, fazem cobertura nacional, é, ele havia feito um pedido de acesso e ele conseguiu provar que esse pedido de acesso não foi respondido na, é, de forma integral e que a, a autoridade que deveria responder, inclusive, Escreveu isso expressamente num e-mail corporativo dizendo: olha, não responde isso inteiro, porque senão ele vai saber que houve uma falha, enfim. Então, quando a gente consegue comprovar esse tipo de, de regularidade, fica mais fácil judicializar e nominar, né? Quem é o responsável. Mas ainda é uma coisa que vai levar um tempo para a gente começar a ver, é, ver resultado, assim, né? E aí, assim, é muito importante, de novo, né, tanto usar a lei quanto também se organizar né? com, com outras pessoas, ativistas, organizações, para poder fazer pressão mesmo no, no governo e noticiar né? essas irregularidades.
0: O que fica muito claro é que o governo tem quase a certeza da, da impunidade. impunidade, a gente acompanha isso né, diariamente. O que, que você observa também, assim, isso a nível federal, mas na, nas esferas estaduais e municipais? Né, quando há esse tipo de, de sigilo ou não informação, o né, que, que você observa? Qual é o balanço que você faz assim, nas, nas cidades que fica muito mais próximo do, do, do cidadão né, poder cobrar, desde que ele saiba também? Que eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é de fundamental importância para a gente falar né, de, dessa lei, explicar e como é que as pessoas podem até
2: divulgar e se beneficiar delas, né? Delas. Com certeza. É, o sigilo, ele só pode ser colocado numa informação é, se houver prévia publicação dela em decreto, explicando e argumentando por que, que aquela informação está sob sigilo. E aí, mesmo assim, não é qualquer argumento, né? Eu só posso colocar em sigilo as informações que, de alguma forma, colocam em risco a atuação Daquele órgão. Então, por exemplo, no caso da, do governo federal, eu posso colocar em sigilo informações que colocam em risco a soberania nacional, né, a segurança nacional. No caso de município, isso fica um pouco, um pouco menor, assim, um pouco mais nebuloso também, porque que tipo de informação coloca o um município em risco, né? É, é bem difícil, assim, você, você identificar isso, né? É mais difícil do que no federal. Então, a gente não vê muito é, decreto de sigilo em município. É. Mas, mas, de qualquer forma, é importante ficar, ficar muito esperto é, por conta dos abusos. Porque o que, que não pode acontecer? Eu não posso fazer um pedido hoje, e aí o órgão que eu pedi viu aquele pedido, não quer me responder, e aí faz o decreto da informação depois que eu já pedi. Se até a data do meu pedido essa informação está aberta, ela deve ser respondida. Né? E aí esse decreto tem que ter acontecido ou antes do meu pedido ou depois que de eu for respondido. Não pode haver abusos nesse nível. Então, aqui em Mogi, agora que eles estão começando né, a estruturar a, a lei de acesso à informação, eu fiquei até um pouco preocupada que eu participei de uma reunião com o prefeito, os futuros secretários, na, na ocasião, e aí um deles falou assim, ah, a gente até está é, ansioso para começar a estruturar isso logo, para a gente já colocar algumas informações em sigilo. Então, assim, é, aproveitam esse dispositivo para praticar a não transparência, né? Então, tem que, a gente tem que sempre ficar muito esperto em quando esse sigilo foi feito, qual que é o argumento para esse sigilo, porque ele também pode ser rebatido, é, e se ele não é uma forma também de não responder o cidadão, né?
1: Jamília, eu queria te fazer uma pergunta, até com base num fato que ocorreu é, com alguns colegas nossos da Folha de São Paulo, porque eles fizeram um levantamento recente é, pedindo é, as informações sobre o pagamento daquelas chamadas emendas voluntárias, né, que são aquelas emendas... Como a gente está vendo a emenda do relator do Bolsonaro, existe também isso no governo do Estado. Eu vou pedir para o Taigo colocar é, no ar a imagem, que isso foi até divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, como que o governo do Estado repassou essas informações aos jornalistas. Né? É, inf infelizmente, esse tipo de... de de situação acontece. eu queria que você comentasse, assim, isso é a forma mais adequada de transparência quando se pedem informações tão relevantes como essa, como a transparência em emendas voluntárias?
2: Olha, infelizmente, essa é uma manobra também que muitos órgãos usa para não responder um pedido de informação, que é meio que tentar vencer pelo cansaço, né? Porque o que a lei diz? A lei diz assim, se eu faço um pedido de informação e ele está disponível já, ele deve ser respondido imediatamente, indicando para mim qual é o local, por exemplo, um site onde eu encontro aquela informação, mas tem que ser exatamente a informação que eu pedi. Se ela não está disponível já, eu tenho, o órgão tem aí 20 dias para fazer essa resposta para mim, e aí, eu posso, quando eu faço o pedido, eu posso escolher se esse pedido vai chegar é, por meio eletrônico, por carta, ou se eu vou lá pessoalmente buscar, por exemplo. né? Isso deve ser respeitado, é uma escolha do cidadão. Quando o órgão não tem condição de responder isso eletronicamente, o que é muito difícil agora, que a gente está vivendo uma era de internet, produção de muitos dados, é, aí sim o órgão tem que dizer que, olha, o, o, a informação que você pediu, nós não temos ela de forma eletrônica, mas você pode vir até o órgão e consultar tal dia, tal hora, enfim. Ou então, é, você pode vir aqui retirar ela impressa. Mas a gente sabe que, que é, disponibilizar um volume desse de dado é, impresso é você tentar dificultar que esses dados sejam analisados. Principalmente por jornalistas né, que que nem né, eu trabalho na área de dados, a gente tem diversas técnicas, diversos softwares que a gente usa para raspar informações, estruturar e conseguir fazer uma análise. Então, muitos órgãos, além de oferecer esse, esse, essa pilha de documento impressa para dificultar o trabalho, é, também cobra né é, pela impressão de documentos. A, a lei prevê que, em alguns casos, isso pode ser cobrado, mas também não pode haver abuso e se o cidadão não puder pagar, ele tem o direito de ir lá ver esse documento pessoalmente. Então, E aí a forma com que ele vai fazer essa reprodução fica sob responsabilidade do cidadão. Então a gente vê como um esforço mesmo dos governos para dificultar a resposta e análise, né? principalmente quando o pedido vem de jornalistas. Né?
1: Jamile, é, queria aproveitar e te perguntar uma, uma outra coisa em relação a, aos municípios, né? porque eu já fiz algumas matérias até com base na LAI, aqui na Baixada Santista, e até conversando com alguns gestores, é, eles falam o seguinte, que muitas vezes a LAI acaba sendo utilizada de uma forma inadequada. Vou te dar alguns exemplos, é, que nem, por exemplo, é, tem pessoas que entram, advogados que entram é, com pedidos da LAI, para saber quanto que é o servidor ganha para pedir uma pensão alimentícia, por exemplo, é, por exemplo, quem é o proprietário do imóvel tal, e até pedidos de TCC, assim, até... É, esse tipo de coisa, assim, de pedidos, assim, que acabam fugindo um pouco da, do escopo da LAI, é, também são comuns aí em Bogi, pela tua experiência?
2: É, na verdade, Sandro, nenhum pedido de acesso é inadequado, a não ser que você esteja pedindo dados sobre uma pessoa específica, e aí a pessoa, o é, não o servidor, mas a pessoa comum, por exemplo, se você pedir a lista de pagamento de PTU do seu vizinho, aí você não pode pedir. Todo e qualquer restante de pedido é justificável e é respondível, segundo a LAI. É, por quê? Porque o órgão não pode exigir de você uma resposta sobre o porquê que você quer usar aquela informação. Não interessa se você vai usar para um TCC, se você vai usar para um processo, se você vai guardar, se você vai imprimir, se você vai fazer matéria, não interessa. Você pode pedir, se ele não está sob sigilo, se ele não fere é, a, a intimidade de nenhum cidadão, ele deve ser respondido. Aí o que você vai fazer com ele é, é um problema seu. Agora sim, é claro que a gente tem que ter um pouco de bom senso de pensar. Toda vez que eu faço um pedido, alguém vai ter que trabalhar, um servidor, que normalmente não fica só disponível para isso, ele faz outras coisas, vai ter que responder aquele pedido. Então, são boas práticas. A primeira coisa, você procurar no site da prefeitura, no diário oficial, para ver se aquela, se aquela informação que você quer já não foi respondida em algum momento. E daí, a necessidade do órgão sempre ter um portal da transparência bem estruturado, que também divulgue as respostas que ela já deu para outro, outros cidadãos. Então, se você faz um pedido, Sandro, eu posso ver a sua resposta pela LAI. Ele, ela tem que estar lá. É claro que seus dados não devem ser divulgados, devem ser protegidos, mas a resposta da pergunta que você fez tem que ficar disponível, porque pode ser a minha dúvida também. E isso evita um retrabalho. Mas assim, o fato de você pedir para processo, para TCC... Isso aí não, não... Inclusive, você nem precisa colocar no pedido de informação por que você quer usar a informação. Não interessa e o órgão não tem que te perguntar e nem te negar a informação, dependendo do que você pergunta. Essa também é uma coisa que é, muitas autoridades usam para não responder pedidos de acesso. Mas, então, vocês já podem ficar ligados que não interessa. Pode pedir.
0: me agora uma curiosidade de ajuda que você colocou aí, né? É, tem prazo, né? o servidor, que não está disponível somente para isso, mas tem um prazo né, para poder me dar a resposta, se eu peço uma informação para eu receber essa resposta, e caso esse prazo não seja cumprido, né, tem como eu fazer alguma cobrança? Como é que
2: funciona? Claro, vai? o prazo da LAI é o seguinte, você fez um pedido, se ele está disponível, é, já publicado, ou por exemplo, se algum cidadão já perguntou e isso já foi respondido, ou se isso já está publicado em algum lugar do site, por exemplo, você tem que ser respondido imediatamente, tipo 20, imediatamente assim, no serviço público demora um pouco, né? pelo menos 24 horas, é, sinalizando onde está essa resposta. Se a resposta não está pronta de imediato, o servidor tem 20 dias para elaborar a sua resposta. Ele pode precisar de mais 10 dias, né? além daqueles 20 só que, para isso, ele tem que te avisar com antecedência que ele vai prorrogar o seu prazo para mais 10 dias e o porquê. Porque ele também deve sempre te explicar o porquê que ele vai precisar de mais tempo. Se ele não te explicar o porquê, você tem que já considerar que essa resposta vai vir 20 dias. Depois de 20 dias, ela é considerada atrasada. E aí, com esse atraso, você pode fazer várias coisas. Você pode entrar na ouvidoria do próprio município com o protocolo do pedido, dizendo que está atrasado você pode é, entrar no tribunal de contas, você pode procurar o promotor de justiça do Ministério Público da sua cidade para denunciar o não cumprimento da lei. Você pode, com isso, você pode ir a vários órgãos fazer essa denúncia de que o seu pedido não foi atendido. É, lembrando sempre que qualquer extensão de prazo não pode passar de 30 dias, tá? Você tem, então... É, os 20 dias mais a possível prorrogação, 30 dias é o prazo que o órgão tem para te responder, não pode passar disso. Passando disso, também é uma ferramenta de você é, conseguir denunciar sobre descumprimento da lei
1: Legal. Jamile, a gente já está chegando aqui ao final, eu queria que você fizesse uma apresentação aí do, do teu trabalho, onde a gente pode acompanhar essas informações do painel, enfim... E até mesmo dessas dicas né, que você dá a respeito da LIDA, de capacitação dos cidadãos, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e já emendasse nas suas considerações finais.
2: É, eu tenho atualizado ultimamente no, no Instagram é, algumas dicas sobre como usar a lei de acesso. Toda vez que eu participo também de uma live, eu compartilho lá. Então, o é paineljornalismo no, no Instagram. E aí, tem uma página também no Facebook chamada Painel Jornalismo, onde eu também compartilho algumas coisas, é, principalmente documentação que podem ser usadas em outros municípios, né? do tipo como que eu faço um recurso é, para reclamar do meu pedido de acesso, como que eu faço uma denúncia, o um modelo de denúncia, eu sempre compartilho esses, esses arquivos lá. É, eu tenho uma plataforma chamada ead.paineljornalismo.com, que tem um, li, um curso gratuito. É, sobre lei de acesso em município. Então, lá você aprende a, o que é a lei de acesso, a como fazer bons pedidos de acesso, o que fazer quando não é respondido, ou o que fazer quando a resposta chega. O que, que eu faço com esse dado? Como que eu analiso? Que ferramenta que eu posso usar? Então, é, e o curso é gratuito, você pode fazer no seu tempo e tem certificado no final. Eu também tenho um portal chamado paineljornalismo.com.br, é, que, se não me engano, ele está em manutenção, porque a gente está reformulando ele para o ano que vem, é, mas lá eu publico também algumas matérias feitas a partir de dados do Portal da Transparência, de estudos, do BGE. aí lá é tudo com base em dados. Uhum. Legal. É, muito,
0: bacana, muito bacana, viu? Foi uma grande prestação de serviço, e essa reformulação aí no site, porque o ano que vem, com certeza, você vai ter bastante trabalho, ano
2: de eleição... Com é, 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 mas, mas, e a gente mas... precisa combater a desinformação, e a melhor forma de fazer isso é tendo propriedade dos dados, do que está sendo feito com dinheiro público. Só assim a gente consegue combater é, a desinformação e fazer escolhas mais justas, né? Tanto das políticas públicas que a gente quer para a gente, é, quanto do que está sendo feito no geral também para outras pessoas, né? Sim, ó,
0: o Marcos Coberto está dizendo ó, muito importante, compareça mais vezes, parabéns. Já fica o convite aqui, viu, Jamile? Principalmente ah, você reformular o site para a gente divulgar mais ainda. É, foi muito bacana ter você aqui com a gente, falando com os nossos internautas, né? que isso é uma... São informações que precisam ser ampliadas, porque, né, infelizmente, as pessoas não têm esse, esse conhecimento desse direito
2: que elas têm Sim. E é muito importante pontuar também que assim, a não resposta também já é uma pauta importante. Então a imprensa local precisa ficar de olho se o órgão, principalmente o municipal, está cumprindo ou não, porque se não tem o dado, isso também é uma pauta bem interessante de fazer.
1: É isso aí, é Jamile. Muito obrigado, viu, pela muito obrigado. E parabéns pela iniciativa e pelo trabalho.
2: Eu que agradeço parabéns aí pelo programa também de levantar é, assuntos tão relevantes e importantes para a gente, né? Tá bom,
1: Ótimo, muito obrigada. Até
0: uma próxima. Até. Tchau, tchau. Bom, Sandro, é, antes da gente encerrar aqui nosso programa, é, hoje é dia para avisar para os nossos internautas, que é dia de arte bancada, né? Às cinco e meia da tarde, na nossa RBA. E deixa eu até perguntar para o Taigo: se hoje temos Donald para falar sobre o programa ou vamos passar só o vídeo? Bom, a gente, tem um, a gente tem um vídeo aqui do, do programa de hoje que vai falar do mundo fitness. Pode colocar o... de hoje, que vai falar é, sobre o mundo fitness, né? Muita gente se interessa aí com o Guilherme, o convidado vai ser o Guilherme Moscardi, então a partir das 5 e meia da tarde tem o Arte Bancada.
1: É, e a é gente... só entrar, né? Tem uma super relevante, né?
0: Sim. Ah, peraí, temos oh, o Donald. É... Ah, Donald Diz. Diz. É, é um momento de surpresa, né? A gente não sabia se você estava, não estava, então aproveita para falar você, né, sobre o programa de hoje, o Art Bancada, que vai falar aí do, do mundo fitness.
3: Exatamente, bom dia a todos e todas, Tânia, Sandra, exatamente. Eu vi que vocês já passaram o vídeo, o Guilherme Moscardi é um profissional muito gabaritado. É, deste assunto, palestrante também, vamos falar sobre o mercado fitness, que é um mercado é, em expansão, um mercado é, é, muito grande aqui no Brasil, né? E é exatamente assim, qual, qual, o que é o mercado fitness, como é que ele é, como é que funciona, o que, que abrange, é, quais são os setores, os desafios, enfim, muitos assuntos que a gente pode é, abordar sobre o tema, né? E aqui na Baixa da Santista, a gente sabe que é uma que Santos, principalmente, e outras regiões, ah, o desenvolvimento do esporte, a atividade fit, a física, as academias, a qualidade de vida, né? É, tudo isso envolve o mercado fitness, a alimentação. Então, um assunto muito pertinente, muito importante, que envolve de muito interesse, assim, acho que a grande maioria das pessoas.
0: Exatamente e você lembrou bem a questão da, da alimentação porque ele não se é o mercado que eu acredito que ele não se restringe somente aos acessórios né, das, da, é, de cada modalidade ou até do, do vestuário. É, eu acho que ele já parte também é muito mais abrangente na questão da, da, da alimentação de, direcionada para quem aí tem uma preocupação com, com o corpo, com a saúde, é, então as vai próprias ser,
3: redes, isso, as próprias as grandes redes de academia, aqui em Santos, a gente tem aí a Bluefit e outras tantas, né? Também fazem parte deste mercado, questão profissional, enfim. É, estão todos convidados, né? Todos e todas. Hoje, às 17h30, nosso Arte Bancada, voltando depois do feriado da semana passada, a gente apresentou um reprise.
0: Opa, acho que tá Opa, mudo, Tânia. É, Então tá bom, eu vou estar tá lá, viu, Donald?
3: Exatamente. Vou é, fazer parte eu,
0: dessa bancada hoje excepcionalmente.
3: Hoje, hoje a, a nossa integrante, a Camila, a professora Camila, estará ausente, e aí eu já tinha falado com o Taigo, será que a Tânia, é, nos bastidores aqui, será que a Tânia não poderia participar, né? Para a gente ter ali a, a representatividade da mulher ali participando no nosso bancada aí. É, então já estamos comunicando aqui no ar que hoje teremos a Tânia participando da bancada, uma ilustre convidada, com certeza será, agregará muito, já vai pensando no seu destaque do dia, Tânia Pode aí deixar. para a abertura do programa
0: tá bom, então até lá, Obrigadão, bom dia e assim, fica aí com a gente que a gente já vai se despedir aqui do nosso Manhã RBA Litoral agradecendo aí a interação dos nossos internautas e avisando que amanhã a gente está de volta no mesmo horário, às nove da manhã, aqui com vocês. Então, não esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo, de dar os likes, que isso é muito importante para a gente manter aqui o nosso, o nosso trabalho, esse trabalho que é realizado e apoiado pela Fundação Setaporte, de sindicatos Setaporte. Tchau, tchau, até amanhã.
1: Até logo, tchau, tchau, tchau. Até amanhã.